0: Estás escuchando Zona Historia. Muy buenas, ¿cómo están ustedes? Espero que muy bien. Algunos preparándose para el paseíto. Otros pues trabajando, otros conduciendo. Otros, bueno, pues tirados en el sofá o haciendo cualquier cosilla, ¿no? Algunos trabajando incluso. Y aquí, aquí también estamos trabajando en Onda Cádiz Radio, en Zona Historia, el podcast y también programas de radio. Me ponen muy tempranito por la mañana, pero lo bueno del podcast que lo podéis escuchar en cualquier hora. Y hoy traemos... Un programa muy gaditano, muy gaditano para la generación eh, Lo menos <ríe> la generación de nuestros padres, diríamos, ¿no? Eh, que es la que disfrutó del tranvía. Hoy vamos a hablar de uno de los proyectos del tranvía que no se llevó a cabo. Pero que quizás el que se va a estrenar dentro de nada, no sabemos bien cuándo. Eh, sigue. Sigue. Más o menos en un 80% la, la dirección que este marcó, ¿no? Eh, ya veréis que el que se hizo en, en 19, eh, a finales del siglo XIX era más moderno incluso que el de hoy, ¿no? Quizás el de ahora es, es más recto, ¿no? Porque ya veremos cómo eran las paradas, pero bueno. Hoy vamos a hablar de tranvías, de un proyecto que tuvo incluso una mano negra por ahí detrás. Si queréis saber más, pues ya sabéis. Hay que dejarlo seguir este podcast. Mucho antes que los autobuses y el metro y... Los coches incluso, o nuestras motos, muchos antes que todo eso, ya los tranvías recorrían las ciudades más importantes del mundo. ¿no? Se van a convertir además en el primer transporte urbano, en números, en todo. Van a dar forma incluso a nuestras ciudades, pues las principales calles y avenidas se construían pensando ya en este artilugio, ¿no? en este invento. ...se dejaba siempre un hueco... ...para que pasara este medio de transporte... ...el primer tranvía... ...más o menos... ...si lo podemos considerar tranvía... Eh, ...lo tenemos que ver en Gales... ¿eh? ...en 1807... ...eso sí... ...entonces eran tranvías de sangre que se le decía... Eh, ...tirados por caballos... ...se deslizaban por raíles... ...y transportaban tanto mercancías... ...como pasajeros del puerto... ...a los municipios del interior... Evidentemente está el tren, ¿no? Los trenes a vapor, pero eran demasiado grandes para circular por dentro de las ciudades. Mucho humo, eh, mucho peso, eran demasiado, demasiado pesados. Y los automóviles que existían ya, pero todavía no tenían un motor lo suficientemente potente como para transportar esos grandes pesos, o mucha gente, o mucha carga. Por eso, el tranvía va a triunfar y se va a extender pero como la pólvora por todo el planeta. En Europa, en París, eh, fue la primera, eh, aunque ya se hicieron pruebas en Alemania, eh, mientras que Sarajevo fue la primera ciudad en tener un tranvía tanto de día como de noche. ¿eh? En Sarajevo les encantó tanto que lo cogían a todas horas. Aparecieron también los tranvías de cable, es decir, un cable abajo, entre las vías tiraba de él eh, por ejemplo en San Francisco ¿no? para subir esas grandes cuestas que quizás el motor no podía bueno pues tenían esta tracción y el, el por ejemplo el de San Francisco todavía hoy funciona todavía hay esos míticos eh, tranvías de primera época que siguen funcionando Lisboa por ejemplo también finalmente eh, apareció la electricidad y esto se acomodó también al transporte urbano. La red de tranvías eléctricos se extendió por todos los continentes. El primero en Berlín en 1879, aunque hay eh, pruebas antes evidentemente, pero ya con público, etcétera. Berlín en 1879. Y fue un invento de alguien que os va a sonar al apellido. De Werner von Siemens. ¿Sí? El fundador de la compañía Siemens de electrodomésticos. de todo. de todos estos aparatos, ¿no? Pues también, bueno, fue digamos uno de los. Eh, que evolucionaron el tranvía. Con el tiempo. Eh, los autobuses van a relevar al tranvía. Además, es un vehículo. La gasolina estaba barata. Eh, ya pueden cargar mucho peso. no se tienen que ceñir a dónde va la vía. Pueden cambiar de recorrido ante un accidente, etcétera. ...y eh, la fabricación en cadena de Ford... ...y la reducción de costes... ...pues va a hacer que comprarse un coche... ...pues sea una realidad accesible... Eh, ...pues para casi todo el mundo... ¿eh? ...los tranvías pues van a ir desapareciendo... ...para dejar paso a estos coches, autobuses, motos... ...mientras el metro, en algunas ciudades evidentemente... ...va a ir por el subsuelo... ...sin embargo, desde hace algunos años... ...y lo tenemos muy cerca... ...las ciudades se han dado cuenta de la utilidad de los tranvías... ...y han vuelto a incorporarlo a sus calles... ...y eso que no está la electricidad más barata... ...pero lo han vuelto a incorporar... ...para evitar atascos, eh, ahorrar gasolina... ...reducir la contaminación... ...esto entrecomillado... ...y eh, bueno, estas son algunas de sus ventajas, ¿no? Así que más de 200 años después de su aparición como tranvías de sangre, ¿eh? y más de 100, digámoslo así, eh, eléctricos, los tranvías vuelven a estar de moda y en breve a circular por Cádiz. Tal es así que en la estación de tren de Cádiz ya podéis ver aparcado uno de los tranvías, que están en pruebas, están probándolo mucho. Bueno, de esto hablaremos un poco más adelante, porque nos vamos a ir... Al primer tranvía eléctrico. Ya os decía en la intro que Werner von Siemens hizo una demostración del tranvía eléctrico en 1881 en la Exposición Internacional de la Electricidad de París. En estas épocas que había hasta el año 1900, hubo expos en París cada dos, cuatro años, fueron eh, sucediéndose y allí se presentó, pues. En esta expo especial de la electricidad, pues un pequeño tranvía, un pequeño trenecito que era eléctrico y transportaba personas sentados en dos banquitos mirando hacia afuera. Pero hasta 1890 eh, no fue que hubo el primer tranvía eléctrico tal como lo conocemos en clemont ferrand que está en el centro este de Francia, eh, tirando palión, pero <ríe> hay todavía carretera por el medio. Ahí fue el primero. Y luego, ya en Estados Unidos, bueno, ya se extendió, pero mm, enormemente. Vamos, Siemens yo creo que ganó muy buenos dineros con con este. Con esta adaptación, ¿no? Con este invento. En España, la primera, que tiene mucha gracia, fue Bilbao. ¿Por qué tiene gracia? Porque sea de Bilbao. No, porque iba desde Santurce. Entonces. <risa> evidentemente ya no hay que coger por la orilla. ¿eh? Con la falda remanganina, Si no te cogí el vía de a bilbao Fue electrificado todo en 1896 por Siemens, la compañía de Siemens, eh, que había otros ¿no? participantes, pero Siemens tenía acciones en su compañía y se encargan de la de Bilbao seis años después de lo de París. Eh, para mercancías, para transporte de viajeros... Eh, fijaos, ¿no? Hay magníficas fotos preciosas de la ría de Bilbao y el tranvía cogiendo. ¿no? Pero nos tenemos que ir a lo que nos interesa, a Cádiz, ¿no? Así que vamos a ver, vamos a ver qué pasó por aquí. Para empezar, deciros que hubo infinidad de proyectos. Y además en cada pueblo, cada ciudad. En Jerez tenía lo suyo, San Fernando el suyo, la carraca al centro, todo el mundo quería su tranvía. Pero no terminaba nunca de cuajar. Se presentaban a los gobernadores y tal. Y algunos aceptaban pero no había dinero. Luego lo contrario. Fue sucediéndose muchos proyectos. Pero ninguno que, que fuera serio. ¿no? Que llegara, llegara a casi cuajar. Porque la fecha en que comenzó todo ya fue el 14 de marzo de 1906. Que ya llegaremos. Ahí sí que arrancó el primer tranvía de Cádiz a San Fernando. Evidentemente, bueno, transportes públicos por aquí del siglo, v, siglo XV, perdón, siglo XVI, aunque los romanos también tendrían eh, algunos carruajes eh, que transportaran seguramente algunos, uno, dos o tres viajeros o mercancías ¿no? que iban parando, eso seguro. Pero en el siglo XVII se consolidan los caminos, los caminos reales ¿eh? de la península. Se pavimentan especialmente, se colocan árboles en las veredas. Para que, para que den sombra, que sean más agradables y se protejan en esos caminos. ...e Incluso en Cádiz, por ejemplo, esto es un ejemplo, en ¿eh? 1889 hay sistema de carruajes. El precio, pues según personas, eh, destino, si vas a la Plaza de Toro, a la estación de tren, horario nocturno, igual que los taxis, igual. Eh, eh, las paradas de los carros, bueno, pues los había en la Plaza de la Constitución, eh, o sea, en San Antonio, en San Francisco, la Plaza Castelar, Candelaria, Calle Isabel Peral, Canaleja o como queráis llamarlo, eh, a Extramuros, pues solo paraba, eh, para ir a Extramuros solo paraba en la Plaza Isabel II, según de Dios, y ya tiraba a San José, ¿vale? Esto con carruajes. E incluso hubo empresas de diligencias, sí, lo del oeste no es solo de los americanos, que es que nos tragamos las películas y ya parece que no hay más mundo que en Estados Unidos, para nada. De hecho, se llevan allí desde Europa las diligencias. Carruajes preparados para soportar un largo viaje, con uno o dos cocheros, eh, armados irán allí en Estados Unidos, aquí no lo sé, <ríe> supongo que no, aunque haya bandoleros, eh, con cuatro o seis caballos, depende, que paraban en ciertas postas para cambiar los caballos y seguir corriendo, y por ejemplo, aquí estaba la empresa La, empresa la Madrileña, eh, que hacía Campo de Gibraltar, Chiclana, Conil, Bejer, Tarifa y Algeciras. Es decir, lo mismo que hace el autobús que había Algeciras a todas las paradas de la costa. Y también la empresa de Nicolás Marset, que hacía San Fernando, Chiclana, la barca de Bejer, Facinas, Tarifa y Algeciras. Pero también las había a Sevilla, las había a Madrid, bueno, eh, un sinfín de, de caminos, ¿no? En el año ya 1861, hay un primer proyecto de vía de la avanzadilla del Arsenal de la Carraca, con el centro de San Fernando en Cádiz no la había ¿por qué? porque teníamos el tren y en todo caso habría que ir a Puntales, a San José y bueno, pues había eh, otros sistemas No todavía no se animaban aquí en 1872 después de otros muchos proyectos de todo tipo se autorizó que se construyera uno de ellos pero se anuló su concesión por problemas con los vecinos y los caleseros en estos que llevaban las diligencias los, la gente que los transportistas eh, así que no llegó a prosperar claro, ellos veían peligrar su negocio oye, si yo me dedico a llevar gente y, y cosas a San Fernando y a Chiclana no. entonces se paró, pero ya estaba ahí había muchos otros proyectos por cierto, reseñar que Chiclana siempre fue la primera interesada pero desde de, de mucho en conectar con San Fernando y con Cádiz mucho. ¿Por qué? La razón. La huerta y otros tipos de menesteres y materiales, pero sobre todo la huerta de Conil, Vejer, Chiclana, tenía que llegar a la bahía, San Fernando Cádiz. ¿eh? Luego para el muelle de Cádiz, etcétera, Pero tenía que llegar a la ciudad. Y ellos siempre se intentaban meter en los proyectos. En 1876, ahí el señor Freitas Rey hace una petición al gobierno de la provincia con remitiendo al ayuntamiento el proyecto del tranvía. Nada. Año 1882, se tiene conocimiento oficial de una solicitud, porque había otras no oficiales, o sea, de boquilla, pero esta es oficial formulada por Chiclana, ¿eh? por el ayuntamiento, de que el tranvía eh, tenía que enlazar con Chiclana, que no se olviden de ellos. Que el que... Tanto se habla de San Fernando Cádiz que, por favor, un ramal llegue a Chiclana. Y San Fernando, eh, de forma oficial, se adhiera a la solicitud ante el gobierno, así que ya está la idea de estas tres ciudades unidas. ¿no? 1888. Atención, personaje muy conocido. Eh, el gobierno civil remite al ayuntamiento de Cádiz el proyecto de Salvador Viniegra Valdés. Es decir, Salvador Viniegra padre. El hijo será el pintor. ...tan famoso... ...por eso en cada día hay dos calles Salvador Viniegra ...y este hombre... Eh, ...que era un pro-hombre... Eh, ...aunque era del partido... Eh, ...claro, que no tenemos que... ...es que los conservadores como hoy... ...los conservadores de hoy día, no... ...el conservador es de aquella época... ...que tendrían sus gestiones eh, ...uno como Salvador Viniegra por ejemplo... ...era un pro-hombre de la ciudad... ...cuando digo pro-hombre de la ciudad es que... ...aparte de lo que pensara, votara... ...y rezara... Eh, se desvivía por Cádiz y pensaba eh, lo que sería en el futuro de Cádiz y este señor tenía dinero como para no pensar nada más que en él mismo, pero bueno era del partido conservador era padre del músico eh, y tenía una idea rogaba porque el muelle de la ciudad y el centro el centro económico y el muelle estuviera conectado por tranvía, por tren con carruajes, por todo con ...el muelle de puntales... el que te, ...la idea era unir los dos muelles... ...y así la economía eh, portuaria... ...pues haría mm, mucho dinero en Cádiz... ¿no? Que, ...si tenemos un muelle que funciona el de Jaine. ...allí y el del centro hay que unirlo los dos... ...para mercancías, para todo, para lo que fuera... ...y que el de puntales crecía pues mucho mejor... ...pero él tenía esa idea de un tranvía o tren... ...o lo que fuera un sistema que uniera... Estos, de, estos puertos. Se vio muy bien y tal, pero a que no lo conocéis, bueno, pues no se llevó a cabo tampoco. Y ahora sí, nos vamos al protagonista de hoy. Después de un cuarto de hora, vamos a conocer el proyecto de Aniceto de Abasolo. ¿Qué, ¿Quién es Aniceto? Bueno, pues, un segundito. Primero os voy a decir en qué consistía el proyecto. Año 1895, se presenta el proyecto más interesante, incluso más que el que se hizo, para unir Cádiz con San Fernando y la Villa de Chiclana, dotándolo de un pequeño ramal, además, que llegaba hasta la estación de, de ferrocarril, eh, y el artífice de todo era don Aniceto Manuel de Abásolo y Rosas. Este señor, de nombre tan rimbombante... ...era de Castro Urdiales, Santander... ...pero residente aquí. De hecho, era ingeniero de caminos... ...y tenía su domicilio en San Fernando... ...porque trabajaba para el Ayuntamiento de San Fernando. Primero en la calle San Joaquín XV... Eh, y luego en la calle Santiago 12 de, de la isla va a registrar su proyecto el 27 de agosto de 1895 21 folios que yo tengo ahora aquí delante fotocopiados claro y que formaban parte esto está en el archivo histórico provincial de Cádiz y en los documentos de el documento destacado que dura dos meses septiembre octubre de 2022 pues está allí, tienen infinito, todo, infinidad de proyectos pero este es muy curioso y ya veréis por qué la historia que trae y por cómo era en el proyecto en estos 22 folios va a pedir ayuda a las autoridades como todos, ante el ministerio de fomento para lograr su propósito de llevar a cabo bueno, pues el proyecto ¿no? que traía muchas ventajas además que causaba furor en Europa y en el mundo entero o sea que no le podían decir que no se trató rápidamente, pues, eh, tres días después, el 30 de agosto, en el Ayuntamiento de San Fernando, todo el mundo de acuerdo, todo el mundo estupendo, porque además Aniceto contaba con la ayuda de un amigo que se llamaba Isaac Peral. Isaac Peral, también residente durante años en San Fernando, eh, van a audar un proyecto entre los dos eh, súper audaz, ¿no? o sea, fuera de tiempo. Eh, todo eh, venía siempre en los anteriores proyectos con tracción a vapor, cosas muy anticuadas, no, y aquí Isaac Peral había inventado los acumuladores eléctricos, es decir, las pilas pero enormes, de hecho el submarino de Isaperal Peral llevaba, llevaba estas grandes pilas que lo hacían funcionar bastante tiempo así que este malogrado y sabio marino Isaac Peral eh, y caballero de segundo apellido pues van a formar, va a participar en esta sociedad y es que el proyecto de tracción que va a ser eléctrica, es muy curioso y original que incluso, es que era para haberlo llevado a cabo hoy día y seríamos yo creo que la admiración del mundo, pues que la electricidad la iban a originar los molinos de marea de la zona. La idea, os la explico y tiro el guión incluso, la idea era poner en Río Arillo o ya en la zona de la Ardila, depende, si era de Cádiz San Fernando en Río Arillo, si llegaba finalmente hasta chiclana, pues en la Ardila que estaba más o menos en el centro. Eh, con dos o tres molinos de marea unos generadores con sus acumuladores sus baterías para generar electricidad de las mareas la marea es una energía infinita a no ser que se destruya la luna es una energía infinita que además ya la tenemos reconducida a través de los caños con los molinos simplemente había que adaptarlo para que generara esa constante de ir y venir y mover esa turbina constante. Pues bien, el plan no solo era darle electricidad al tranvía, que es maravilloso, sino también el excedente al barrio de San José en Cádiz y a la carraca en San Fernando en las horas que no funcionaba el tranvía, que era de noche. Que ya en un futuro todo se pueda adaptar, ¿no? Pero es maravilloso el invento. Tenemos una energía desaprovechada en medio de la bahía que rodea el tranvía y puede ser autoabastecido. Es decir, el tranvía no generaría gastos de electricidad, sí de mantenimiento, evidentemente, de las turbinas, sino que podría dar dinero, Esa, él iba a ceder la electricidad, pero nos conocemos hoy día, podría haber generado dinero. ...impresionante... ...bueno ya si lo hubieran puesto gratis... <ríe> ...ya de categoría... ¿no? ...que el mar, el propio mar del, en el cual vivimos... ...porque vivimos más en mar que en tierra... ...nos hubiera dado... Eh, ...esta oportunidad... ...y esta es una de las cosas... Eh, ...maravillosas de este proyecto... ...pero qué pasó... ...bueno, muere Isaac Peral... ...en 1895... Eh, ...Aniceto de solo ...modificó la tracción por energía... Y puso en eh, centrales eléctricas convencionales, porque claro, se muere ya eh, Peral y ya ¿quién, quién, quién va a conectar aquello, ¿sabes? ¿Dónde está la idea, no? Así que eh, perdimos esa oportunidad de poder haber sido el primer tranvía del mundo, o bueno, el primer transporte eléctrico que se hubiera movido por eh, la energía del mar, ¿no? infinita os recuerdo, infinita ¿eh? y constante, que no es como la del viento o la solar incluso con día de niebla o por las noches no funciona aquí la marea funciona 24 horas todos los días del año durante millones de años así que vamos a echarle una pensada ¿eh? ya llegamos tarde, creo que el de ahora eh, lo tiene enganchado alguna red eléctrica y es que eh, desde, el, desde el archivo pensaron que este proyecto se tenía que conocer. Hay otros muchos proyectos, más para adelante, otros más para atrás, unos a vapor, muy bonito. Pero es que este traía esta novedad y además eh, a Aniseto de Abasolo era una cuestión de justicia eh, el aclarar bueno todo lo que pasó. Porque van a pasar cosas. En el año entonces San Fernando Chiclán y Cádiz lo van a apoyar. Esto es maravilloso, construyalo usted cuando quiera. Eh, lo vamos a apoyar, a apoyar e iremos al gobierno, lo que haga falta. De hecho, va a llegar al Congreso de los Diputados, donde se va a aprobar su concesión, refrendado posteriormente por la reina regente, doña Marina Cristina, en febrero del año 1900, o sea, todo iba viento en popa, lo municipal, eh, el gobierno político y la reina, todos dicen que sí, así que Venga, vamos allá. 1900, ¿eh? Y os he dicho que el que se estrena en 1906. ¿Qué va a pasar en estos años? Bueno, pues su nieto, su bisnieto, perdón, Antonio López Abásolo, eh, un señor ya muy mayor, creo que falleció, investigó a su, a su bisabuelo. ¿eh? Y descubrió que este proyecto eh, fue aprobado. Pero no el que se llevó a cabo. Es decir, el de abasolo fue aprobado por todos, como os acabo de decir. Pero el que se va a llevar a cabo después de un tal señor Mouraud, Moureau en francés, ese no fue aprobado por nadie. ¿Qué pasó aquí? Es que eh, el señor Mouraud va a presentar un proyecto, un francés afincado en París, que ni siquiera vivía aquí. O sea, tenía una empresa que iba por el mundo intentando colocar un tranvía eh, se va a saltar todos los plazos o sea, si había un plazo de un mes para presentar proyectos a él le va da igual, lo va a meter eh, en todas las delegaciones va a intentar dificultar la concesión de Aniceto a Basolo, que tenía el sello de la reina el sello del gobierno el 1 de febrero de 1900 eh, que ya está aprobado el de, el de abasolo que se aprueba en febrero bueno, un poco ...también, eh, eh, por pues el señor Muró se va a colar en el gobierno civil de Cádiz... ...con la petición de, del tranvía... ...y... ...el 3 de febrero se va a leer la instancia... ...o sea, el mismo vez que Aniceto está de celebración... ...se va a leer la instancia... ...y se le concede a don Enrique Muró, ...súdito francés con domicilio en París... ...la concesión por parte del gobierno español para extraer un tranvía entre la ciudad de Cádiz a San Fernando, con Ramal a la Carrasca, chique, bueno, varias cosas aquí. A Abasol, Abasolo, perdón, lo han quitado de en medio. Así, de un plumazo. Y... Y Mugo ha conseguido la concesión no se sabe cómo. No se sabe cómo. Y para colmo, ya no llega a Chiclana. ¿Qué ha pasado aquí? Pues yo creo... ...que lo que va a ocurrir... ...es una mano negra... ...es decir, lo que se intuye... ...que esto es para averiguarlo... que su bisnieto estuvo ahí... Eh, olisqueando a ver qué ocurrió... ...lo que parece que ocurrió... ...es que el señor Mugó. ...vamos a decirlo así... ...untó en manteca... Es decir, eh, sobornó o presionó de una manera feroz eh, a los gobiernos. A, ¿A quien había que hacer? Porque lo metió fuera de plazo, no era... Era mucho más barato que el de el de Abásolo. Pues los postes de metal, pues él los pone de madera. Las vías de no sé cuánto, él los pone más baratos. Los trenes de tal, los pone de otra forma. Lo abarata y así es como lo vende. Así es como lo vende. Pero mmm, la gran perdedora de todo esto, Chiclana, y la familia Abásolo. De hecho, eh, Abásolo eh, va a morir, eh, no va a ver nunca su proyecto, y va a morir en estos años. Y, y en el testamento ponía que, eh, la, o sea, lo más gordo del testamento eran los derechos del tranvía, que era su, para su familia, cosa que nunca cobraron porque no se llevó a cabo. Eh, la cuestión es que para más Henry de misterio, Mugó también va a morir sin ver construido el tranvía eh, así que eh, va a ser un poco enigmático esto que va a ocurrir, pero vamos que huele huele desde lejos, ¿no? Lo que, tú que lo vende más barato pues este adiós y trae para acá que te ponemos el sello fuera de fecha, venga pum pum para adentro y a construirlo que al final la noticia va a ser que se ha construido y eso va a ocurrir, que el que se va a construir el que conocieron nuestros padres y nuestros abuelos es el de este señor francés con algunas modificaciones eso sí, ¿no? como, como todos los proyectos pero va a ser del señor Enrique Mugó y por supuesto no va a llegar a Chiclana sí a la Carraca de hecho conoceréis la empresa Cádiz San Fernando la Carraca, ¿verdad? tranvías que todos cogemos diariamente pues de ahí viene ...el recorrido del señor Mugó... ...¿cómo era? Pues... ...la Alameda Podaca... ...en el Carmen... ...como en un principio se salió... ...luego Calderón de la Barca... ...Plaza de Minas... ...Antonio López Cuesta Abajo... ...cogía la curva... ...del Paseo de Labra... ...pero todavía no salían de allí... ...Isaac Peral... ...que es Canaleja... Eh, ...Plaza de Isabel II... ...Saguán de Dios... ...y ya en dirección... ...hacia... Eh, en ...la Puerta de Tierra... ...la Puerta... ...por el Arquito Central... Los Glasis, San Fernando y ya llegaba hasta la Plaza del Carmen. El 20 de agosto de 1900 ya va a estar la concesión a Mugó. En 1901 es cuando van a morir tanto Aniceto como Mugó y son las viudas las que ahora van a participar en la historia. La viuda de Mugó, eh, Doña Valentina Godillot, va a ser la heredera. Va a adquirir los derechos y se van a encargar ...por medio de, bueno, de de gente que había aquí en Cádiz... Eh, ...el proyecto. Eh, en este caso será el representante aquí... ...de la señora Godillo, don Luis Sánchez Cuervo... ...el que va a llevar la dirección... ¿no? ...de esto de las obras públicas... Y, ...y un poco la modificación también del proyecto... ...Sánchez Cuervo es el que va a llevar todo. Se va a modificar y finalmente ha aprobado... Eh, incluso el ancho de vía, de 1,44 pasa a un metro, eh, y muchas cosas más. ¿no? El, el tipo de... el carril de Viñol pasa al determinado Broca, ¿no? En fin, ya cosas técnicas que yo ahí me pierdo. Y va a haber una lucha de viudas, para que ustedes me entiendan, o de señoras, eh, porque la viuda de Abásolo, de Aniceto, Concepción Quintana, protestará dirá, oye, ¿pero qué ha pasado aquí? e intentarán quitar la concesión, la concesión a los franceses pero esto será desestimado por el rey uf, esto huele muy mal y que podría tratarse en el pleito civil eh, que si querían protestar que fueran a, a juicio, ¿no? el 4 de noviembre de 1910 fue el juicio, que ya el tranvía llevaba cuatro años dando vueltas pero nada, no hubo nada que hacer ¿eh? ...las obras comenzaron en 1904... Eh, ...bueno, eh, Luis Sánchez Cuervo... ...es el que va a solicitar una prórroga de dos años más... ...para terminarla... Eh, ...había que construir una central eléctrica... ...para suministrar el tranvías... ...la señora Godillón no estaba por la labor... ...y bueno, hubo hoy unos dimes y diretes... Eh, ...y en 1905 revertió sus derechos sobre la concesión construcción y explotación de aquel tranvía a la por entonces recién constituida Sociedad Anónima del Tranvía de Cádiz a San Fernando y la Carraca es decir, la concesión y todo esto la, la van a perder los franceses y en 1905 se crea la Sociedad Anónima del Tranvía de Cádiz tranvía, que por entonces pues lleva ya, pues sumen ustedes eh, 117, ¿no? 117 años. ¿Me a estar equivocando? No, está bien, está bien. 117 años que lleva la compañía, ¿eh? No los autobuses. Así que terminan, supuestamente, con la obligación de culminar el trazado con Chiclana, lo cual por ambas partes nunca se cumplió. Siempre se intentó lo de Chiclana, pero no se cumplió. Y parece que es que cuesta, ¿eh? Porque mira, ya están las vías puestas, los trenes, los tranvías, se han hecho los ensayos. Tenemos a los conductores deseando, supongo, ya trabajar su jornada. Pero bueno, algo falta, algo falta. Y se iba a tener ahora en septiembre y no, no arranca, no arranca. Así que yo estoy deseando verlo, ¿no? Algo, yo creo que es muy positivo eh, para lo que es nuestra mancomunidad de la Bahía, que esperemos que en un futuro se extienda, pues, hasta Jerez. Incluso eh, pudiéramos dar la vuelta a la Bahía en este medio de transporte. La obra, bueno, pues se va a finalizar en tiempo, 1906. Eh, trabajó el ingeniero municipal de eh, Don Juan Carbó y Uré. Y, eh, bueno, pues de abasó lo que quedó. Pues va a quedar el re un recuerdo. Uno. Una calle en San Fernando. Que se la van a dar entre 1931 y 1936. La época republicana pero se van a acordar bastante de este señor, Es eh, le van a poner una calle en la que es actual San José y San Antonio, se llama esa misma calle, con dos nombres, yo creí que eran dos calles, no es una, bastante ancha, que por allí pasó el tranvía, y entonces dedicaron, eh, luego se perdería, le pondrían eh, el nombre San José y San Antonio, y hoy día, o se leía por ahí en prensa, ...se le estaba pensando en buscar otra de las calles... ...que hay tantas en San Fernando y nuevas... ...pues una en recuerdo de, eh, de este hombre... ...trabajador y vecino de San Fernando... ...trabajador municipal... ...que hizo un gran proyecto que fue aprobado... ...y que borraron del mapa. Pero no nos vamos a quedar hoy... ...con... ...con este mal regusto hombre... ...de lo que le pasó a nuestro amigo Aniceto... Entonces vamos a hablar un poquito también del tranvía que sí se hizo. El proyecto de demoró y que luego se llevó a cabo con algunas modificaciones. Porque, claro, cuando se comienza esto de los choferes, eh, tú no puedes poner a cualquiera y tendrán que eh, entrenar o ensayar, ¿no? hacer las prácticas. Pues hicieron prácticas en Zaragoza, que además eh, está muy conectada, eh, parecía que eran filiales de las de Cádiz o eran Empresas Unidas, Tenían participaciones, también se hizo en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, donde ya estaba el tranvía, pues allí fueron los gaditanos a aprender cómo se conducía. Ocurría también en estos días de ensayos que en la curva de bajada de Antonio López, en la primera de Labra, ¿eh? ahí que coge ya para diputación, esa curva tan cerrada a 90 grados, pues se reunía mucha gente en la muralla. Por cierto, se estaban ya derrumbando las murallas, justamente en esos meses, 1906 pero los chiquillos se ponían allá arriba para ver cómo el tranvía iba frenando, frenando y cogía la curva, ¿no? Y era muy celebrado, ¿no? En diferentes puntos de Cádiz, pues, se reunía, pues, la gente a ver este invento, incluso <ríe> narran, narran las crónicas, cómo había que apartar a señoras mayores del camino, porque no escuchaban el tranvía y, y podía haber accidentes, los caballos se asustaban, eh, la gente dejaba mercancía ahí en medio, los carros aparcados, los carros de transporte los aparcaban, entonces tenía que poner la guardia a quitar... Pusieron carteles, por favor, ya prohibido aparcar aquí, prohibido tal. Empezaron a modificar un poco lo que es el urbanismo, eh, o sea, modificar la ciudad. De eso hablábamos en un principio, las paradas, había que poner paradas. Eh, y era un poco, un, poco, un poco locura los primeros meses de 1906. Muchos nervios, eh, pues, claro, veían los ensayos, la gente estaba deseosa. Las cocheras, ¿dónde se guardaban? Pues hubo cocheras en el actual Hotel Regio de la avenida cerca de Trille, ahí estuvieron las cochillas de poca capacidad, que habían dos o tres coches, que era el que iba de la Alameda Podaca al balneario y el de San Severiano, que ahora hablaremos, ¿eh? no solo hubo una línea. San Fernando tuvo la suya, donde Pegado a la iglesia del Carmen. Un lugar súper céntrico. Hay fotos que os ponemos en el programa de televisión, que yo dije, pero madre mía, si esto es en pleno centro. Pues en pleno centro estaban las cocheras donde se celebró una gran fiesta como ahora vamos a hablar y una norma estaba prohibido asomarse cuando la, el tranvía cruzaba el segundo foso de las murallas ¿eh? los glacis si veis la foto es que es muy estrecho entonces se podían llevar algún golpe como así ocurrió o sea las murallas se llevaron por delante a un señor del cual luego vamos a hablar primeras pruebas del tranvía 8 de marzo de 1906 el 8 de marzo de 1906 llegaron dos tranvías a San Fernando por primera vez que aún estaba en pruebas, hacían las pruebas por tramos pero la primera vez que se hizo el recorrido fue el 8 de marzo el segundo de ese día salió de Cádiz a las 11, a las 12 menos 10 Pasó por La Victoria, que es una venta, que estaba por la zona de entre calle Brasil y, y por allí más o menos, que le dio nombre a la playa. Pasó a las 12 y 2, a las 2 y 7 por Cortadura, a las 12 y 12 por El Chato y a las 12 y 22, 32 minutos después, sin subir y bajar nadie, ¿eh? llegaba al Carmen de San Fernando. El 12 de marzo, bandos por toda la ciudad de Cádiz, también San Fernando, donde ya se prohíbe, por ejemplo, circular por la calle Antonio López. Por la calle Calderón de la Barca también se prohíbe. Y por las cuestas de las Calesas, el tráfico será desviado por la calle de San Juan de Dios. Nuevas normas. Había que adaptarse a un vehículo que iba a ser colectivo. Así como se le llama además en Argentina. El colectivo. Porque es de los primeros transportes. Donde se va a montar mucha gente. Que no se conoce. Mucha, ¿eh? no tres o cuatro. Mucha gente agolpada que no se conoce. Y hay que tener unas normas. Por ejemplo. Una que se mantiene pero que nadie respeta. Hablar con el conductor. No se puede hablar con el conductor. Prohibido bajarse en marcha. Y una... ...que es de salubridad... ...prohibido escupir en el suelo. Como os decía, el 3 de marzo... ...se comienzan a derribar las murallas... ...ese mes, el gobierno... ...le cede al Ayuntamiento de Cádiz... ...los terrenos de extramuros. Y el 14 de marzo... ...de 1906... Sale el primer tranvía con público ya hacia San Fernando. Va a tardar poco más de media hora porque mmm, va a llevar las autoridades y no va a realizar todas todas las paradas pero tardaba entre 35 minutos e incluso una hora, depende de las paradas, del viento, de la cantidad de público que subía o bajaba. El primero salió a las tres y media de la tarde de la Alameda, frente al Carmen de Cádiz. Va a parar en Isabel II, en el ayuntamiento, donde se va a subir el señor Don Cayetano del Toro, con su enorme barba blanca y su pose y se va a subir toda la comitiva del ayuntamiento va a pasar por el barrio de San José allí Francisco de la Viesca los de la Viesca fueron los primeros que tuvieron un automóvil en Cádiz pues se va a poner con su coche y su familia delante del tranvía precediéndolo y celebrándolo pero nosotros aquí en Plató claro, llegamos al momento de decir en cierto modo están compitiendo el automóvil que se va a disparar ya en ventas ...con el tranvía, el transporte colectivo con el transporte privado... ...pero bueno, era un momento de celebración... ...y Francisco de la Viesca llevó parte del camino... Eh, ...se puso delante del tranvía e iba abriendo paso... ...a las 15 y 45, 4 menos cuarto, pasó por la cortadura... ...que no cruzaba como iría por en medio, la tenía que rodear... ...va a pasar por Río Arillo... Y ahí comienza el territorio de San Fernando, llegando a las 4 y 5 de la tarde a las cocheras del Carmen de San Fernando. Del Carmen de Cádiz al Carmen de San Fernando. ¿Casualidad? Ve, otro misterio, otro misterio. Allí se, bueno, se dieron muchos vivas, muchos discursos de bienvenida, viva San Fernando, viva Cádiz, viva el tranvía, y aquello fue un gran ágape, estaba toda la plantilla de de, coche, de cocheros, de conductores, de, bueno, reparadores, mecánicos, los que llamaban, las, eh, gente de Cádiz y de San Fernando, de Chiclana, ¿no? Todos los eh, ediles, ¿no? Y alcaldes allí celebrando aquello, fue una gran fiesta. Pero no solo hubo un primer viaje, no cabían todos. Salió la segunda expedición. Y aquí. Qué mala pata. Primer accidente del tranvía Cádiz-San Fernando. Al segundo viaje. El, el tranvía salió igual que el otro: del Carmen, pasó por San Juan de Dios, todos muy felices. Eh, fueron a las puertas de tierra recuerden, prohibido asomar la cabeza y ocurrió que unos chiquillos imaginamos del barrio Santa María o de los que vivían en los fosos de las puertas de tierra pues se querían montar en lo que unía las dos, los dos vagones ¿eh? el inter... lo que está entre los dos vagones en esa plataforma se querían sentar el inspector del tren, el vigilante salió para ahuyentarlos con tal mala suerte que asomó el cuerpo por fuera de la cabina y cataclóf. Eh, tuvieron que dar marcha atrás se dio contra todo el muro de las puertas de tierra entonces tuvieron que dar marcha atrás lo llevaron a la calle Plocia, de ahí lo montaron en una silla hacia la plaza de San Juan de Dios eh, donde lo curaron en el hospital con clavículas rotas rozaduras de todo tipo contusiones en la pierna y en el costado izquierdo pero a partir de ahí todo fue bien y siguió la fiesta y Cádiz era una fiesta y San Fernando también y por fin no había que depender de, de bueno de un carruaje privado donde iba sentado ahí mal incómodo donde cambiaba el precio constantemente era un poco extraño ahora sí sabías a qué hora iba a pasar tenía un horario, tenía una limpieza y, y ya San Fernando estaba mucho más cerca de que Cádiz el recorrido, os lo voy a leer. En la tele leí los de Cádiz nada más, pero os voy a leer todos, ¿no? Porque ahora creo que va a tener 21 paradas, que todo el mundo se echa la mano a la cabeza. Pero es que el tranvía es un transporte que va para cada 200 metros, ¿eh? O 300. Se trata de comunicar al máximo número de personas. No puede ser que pare como el tren, uno en cada ciudad, ¿no? O, o dos o tres. Pero bueno, salía de la Alameda, el primero, ¿eh? Luego cambió. Cogía por mina. Isabel la Católica hacía una parada en Antonio López a la altura de Isabel la Católica, el gobierno civil que es Diputación, ...otras en Niza en Peral, otra en la fábrica de tabacos, otra en el cuartel de Santa Elena que son las puertas de tierra, otra en el apartadero del Camino Militar que son los glacis, otra en el Transvaal, que a la altura del actual Transvaal, seguramente por el Pirulí, el apartadero Augusta Julia en la avenida, y luego en el barrio de San José, en las escuelas salesianas, en La Victoria, esa venta que os decía, que está más o menos por la calle, no, calle Brasil, no, un poco más, un poco más para adelante, en Cortadura, en el paso a nivel, es que ocurría que el tren, las vías no están como hoy, estaban en el lado contrario, en el lado del chato. Pues entonces había un paso a nivel ahí en medio. Luego paraba en el chato, luego en el cuartel de carabineros que estaba allá por las dunas. ...luego en Torregorda... ...luego en la Parada de Isabel... ...que era en medio de las rectas de San Fernando... ...luego en Río Arillo... ...luego en La Ardila... <ríe> ...luego en el Camino de Camposoto... ...en Cambiazo, Estación Central... ...y Plaza del Carmen... ...luego seguiría el otro ramal... ...pues al Convento de las Mojas... ...a la Meda Moreno de Guerra... ...al Ayuntamiento de San Fernando... ...la Plaza de la Iglesia... ...el Mesón del Duque... ...San Nicolás, Telégrafo, Calatrava... ...Quintanilla... Puente de la Casería, Callejón del Ganado, Cuartel de Infantería de Marina, ya en la Carraca, campo de maniobras, casilla del 18, y por fin llegaba a la Avanzadilla de la Carraca. Increíble la cantidad. Pero 21 hasta llegar a lo que es hasta San Fernando, el centro de la ciudad. En 1910. Eh, bueno, habrá algunas adaptaciones. y además se va. A pedir un tranvía para San Severiano. Que había una ingente población allí. Y se va a aceptar y se va a hacer. Y se va a inaugurar. Empezó en 1910. En 1912. Y terminaba. Hay una foto preciosa. De las vías del tranvía donde terminaban. Y hacían un círculo para dar la vuelta. En la rotonda de Avenida de Huelva. En el colegio Villoslada. Esa cuesta que baja para la rotonda del... De lo, del puente nuevo pues más o menos ahí, un poco más arriba donde está eh, esa batería eh, de la primera aguada de, de, que está al lado del parking del Corte Inglés entre ahí, pues, pues en ese, en medio de la carretera estaba esa circunvalación donde giraba el tranvía y volvía a coger por el medio del barrio de San Severiano eh, en dirección por el puente de San Severiano ...y eh, llegando por, pues, por Acacias y todo esto... no ...precioso el camino... ...hay unas fotografías del camino de, de... ...tanto el de la avenida como el de San Severiano... ...preciosas... ...hay quien tuviera una máquina del tiempo... ...por lo menos para coger tranvías... ...pero claro, ¿cuántas líneas había? ...no solo había una... ...había <risa> varias, ¿eh? Cádiz-San Fernando, bien... ...luego San Severiano, que no tenía número... ...porque la de Cádiz-San Fernando era la niña... ...la de San Fernando no tenía número... La número 2, Alameda Podaca, balneario. La 4, Gobierno Civil, Diputación, balneario. En verdad era la misma, pero <ríe> con diferente salida o diferente llegada. Y una, San Juan de Dios, cortadura. Además en San Fernando estaba la de la Plaza de la Iglesia a la Carraca o la de la Plaza de la Iglesia a la de la Ardila. Es decir, que aparte de las de Cádiz y San Fernando, las había domésticas, es decir, municipales, ¿no? Para llevar a tu propia población. Y ahora, en estos últimos minutos... ...os voy a hablar un poco de anecdotario ...un poco lúgubre... ...pero anecdotario del tranvía de aquellos años. Aunque volvamos a hacer un programa del tranvía... ¿eh? ...con un experto en tranvías... Y, ...y recuerdos de los años 50, 60... ...sí que hay que notar que... ...hay toponimia en Cádiz, ¿no? Igual que está la cuesta de las calesas... ...por aquel... Eh, ...las calesas, ¿no? ...que nos llevaban antes a todos lados, aquí está la Primera de Labra, que es un bar, sí señor, en ¿Eh? Doctor Zurita con Antonio López, dando a Plaza España, que tiene su terraza. Bueno, la Primera de Labra es la primera tranvía, el, la primera parada, perdón, la primera parada que salía de allí, de, eh, puso en una rotondita, y esa era la primera. Así que en 1908 eh, se va a hacer el Paseo de Labra, que es un político español y filósofo que se va a criar durante algunos años en Cádiz, aunque no era de aquí, creo que creció en Canarias, luego sigue en Cádiz y luego va a Madrid, además eh, antiesclavista este señor, etc. Y bueno, pues ahí en este paseo que se hace, el derribar las murallas, de ahí va a salir ya este tranvía eh, que... Eh, que bueno, dicen que esta línea durante algunos años subió por Antonio López, Plaza de Mina, buscando el Carmen y volvía por Argüelles, ¿no? Se utilizó al final la rotonda al revés. Pero eh, quedó ese nombre. Luego, por ejemplo, año 2021, el año pasado, excavando, hicieron una excavación para meter tuberías, etcétera, eh, cerca de los Chinchorros con la nueva calle esa que han abierto, Marqués de Cropani, eh, pero versión extendida, nunca mejor dicho, eh, encontraron las vías. Las vías de la avenida están abajo están, además las dos la de ida y la de vuelta estaban en el lado si nos ponemos en casco antiguo en el lado derecho de, de la avenida ¿Eh? pues se encontraron los dos trozos de hierro y cruzando abajo se ve perfecto en la foto, maravilloso yo recuerdo las de la calle Plocia hasta los años 2000 eh, jugábamos ahí con las canicas incluso nosotros y alguna pamplina que hemos hecho de chico eh, con mis amigos de la calle Plocia. y las recuerdo perfectamente no sé si se conservan debajo del actual pavimento o eh, se quitaron se quitaron y se vendieron o se trasladaron o no sé qué ocurrió con ellas, la verdad. Me cogió a mí estudiando la carrera y estaba yo a otras cosas. Eh, <ríe> y bueno, hoy día tenemos el nuevo pavimento, ¿no? Pero quizás hubiera sido bonito haber mantenido esas vías del tranvía ahí en medio, ¿no? Como recuerdo de ese Cádiz del 1900, ¿no? Y si algo refleja el tranvía en los medios de comunicación de la época... ...son los peligros, es increíble, ¿eh? bueno, aparte de gente que dio a luz en el, en el tranvía... Eh, ...gente que iba al Cádiz, a la playa, a los toros, muy bonito... ...pero sobre todo, claro, en las noticias aparecen los Y ...por ejemplo, hay una noticia muy graciosa, eh, en este caso Cañamaque... ...yo creo que muchos de vosotros lo sabéis y ya lo hablamos cuando hicimos el especial de Cañamaque... Él tuvo una carbonería con su hermano... ...no le gustó mucho... ...no le fue muy bien... ...y decidió echar el currículum... Eh, ...como conductor de tranvía... ...y así fue... ...en 1925... ...no, perdón... <ríe> ...perdón... ...en 1910, creo... ...1909... ...ahora lo estoy leyendo... Eh, ...va a acceder a hacer las prácticas... ...se le va a contratar... ...y ahí que va a Cañamaque... Eh, ...este carnavalero... ...pues conduciendo su tranvía... ...y le tocó uno, uno de los nuevos ramales... ...que eh, entraba de las Puertas de Tierra... Cogía Campo del Sur, por la rotonda del Romano, o sea, cárcel vieja, y bajaba por la calle San Juan de Dios, rodeaba el barrio Santa María. ¿Qué ocurría? Que la calle San Juan de Dios es larga y empinada. Pues él iba bajando a la calle, y claro, los frenos no, no funcionaban. No funcionaban, se puso verdaderamente pálido. Y eh, dice la anécdota, casi leyenda ya, ¿eh? que se acercó al cobrador del tranvía, a su compañero, le dio la gorra y le dijo, si el trabajo es salud y da estos sustos, yo prefiero estar enfermo. Y se fue. Eso dice la historia, no la leyenda, lo que se ha transmitido. ¿no? Pero sí que es verdad que no volvió a trabajar en tranvía. Que se dedicó a partir de esa fecha, eh, dicen unos enfermos de carnaval, pues a tocar la bandurria, a componer, como uno de los más prolíficos de la historia del carnaval, de los que más premios se ha llevado. Y, y a dedicarse a lo que más le gustaba que era la música ¿no? y no tanto el, el tranvía. En 1925, fijado 16 años después, el propio Cañamaque se va a tomar la revancha a modo de letra eh, y va a escribir mmm, letras muy duras contra la compañía de tranvías porque decía que además con su coro eh, de los Fantomas o la banda del 13, es el mismo, del año 1925 que tilda a los tranvías de empresas sin compasión eh, que rima convenientemente con explotación. ¿eh? Lamenta los heridos y las muertes producidas a causa de tantos accidentes, mientras la empresa triplicaba el capital. Y lo que dice Cañamaque es muy cierto, porque lo, todo lo que os voy a leer ahora son desgracias. Es, es increíble. No quiero decir, ahora irá con todos los parámetros de seguridad. Pero bueno, tengo yo aquí, por ejemplo, recuerdos de un trabajador. Dice: las cuestas de las calesas eran muy peligrosas. Tenían que echar arena sobre las vías para apurar la frenada, agitar fuerte la manivela, apretar los dientes y a, verse, y a veces encomendarse a Dios. Fijaos cómo era bajar las cuestas de las calesas. Yo recuerdo a mi padre y a mi madre eh, comentándolo que cuando bajaba a la cuesta de las calesas, <risa> cuidado, ¿eh? si iba muy cargado el tranvía, cuidadito con esto. Eh, de hecho, estos trabajadores, recuerda, dejó muchos heridos, muchos muertos. Pero era nuestra ventana, nuestro medio de salir de Cádiz. Por eso se seguía manteniendo, ¿no? El primer accidentado ya lo conocemos, ¿no? Eh, conocemos a nuestro inspector, eh, que es Miguel Vázquez, que no dijimos su nombre, Miguel Vázquez. Que luego, bueno, pues el pobre tuvo sus secuelas, ¿eh? Y el primer fallecido fue un fogonero de Extremadura que estaba por aquí, Antonio Jiménez Castro. Eh, que al volcar o algo así, pues el hombre falleció. De hecho, hay una calle, la calle Plocia, que se va a convertir en un punto negro hasta que van a modificar el itinerario por la calle Lazarodou. ¿eh? Mucho más ancha, más recta y con otro tránsito. Porque, bueno, lo de la calle Plocia lo vamos a mantener ahí. Ahora os cuento. Porque hay otro personaje carnavalesco, el Mori, no tan famoso como Cañamaque, ...pero para los grandes aficionados del carnaval sí... ...el Mori con Belica y otros más... ...pues hacían unos cuartetos increíbles... ...años 20, años 30... ...el Mori además era uno de los personajes cómicos... ...más potentes que ha tenido el carnaval de Cádiz... ...para hacer una comparación... ...un lobe... ¿eh? Eh, ...un lobe de, del carnaval... ...un cabra... Un, ...uno de estos personajes que destacan por su vis cómica... ...que lo llevan en la cara... ...hacen un gesto y ya te tienes que reír... ¿eh? ...un Antonio Reguera de la vida... Eh, que, que dice hola y tienes que sonreír pues así era eh, nuestro amigo el Mori, José Espinar González de la calle Suárez de Salazar eh, bueno, paraba con el padre de Peña por ejemplo eh, y este hombre el Mori era un gran cómico, tanto que fue a Barcelona probó con, con los grandes payasos de la época, incluso con con el con el abuelo de Emilio Aragón con el padre de Miliki eh, pues estuvo también bueno, probó suerte y, y, y bueno, lo que pasó bueno, pues que este señor eh, que era un cachondo, vamos a decir así tenía unos amigos también muy graciosos y era también pasto de las bromas pues cogió un día el tranvía con los amigos para ir a San Severiano donde por lo que se ve, cuentan que tenía una novia entonces el hombre cogió una casa barrio de Santa María su tranvía con los amigos y por el medio ya del barrio de San Severiano en una parte donde había ida y vuelta dos vías los amigos le gastaron por lo que se ve y tengo entendido, según me cuenta Javier Osuna y está también en un blog, en un libro sobre el carnaval andaba en la república, cuentan que a este señor le gastaron una broma de una serpiente o algo así, ¿no? Algo como lo hacían a Rovira en el Cádiz, con una correa le decía, aquí yo una serpiente. Pues se asustó, sacó el cuerpo por fuera del tranvía o saltó y con la mala suerte de que venía un tranvía de frente. Y hasta ahí podemos leer. José Espinar González falleció por accidente de tranvía y perdimos uno de los, de los grandes artífices del humor del carnaval de los años 30. No solo, pero no solo del carnaval, ¿eh? del humor en sí. ¿no? Increíble, ¿no? Cuidado con el tranvía en aquellos años. Y volvemos a la calle Plocia. porque hay una esquina que yo en Historia de la Calle lo aprendí eh, de May, eh, una de las invitadas, eh, la esquina Mataviejas. Sí, señor. Algunos dirán, hombre, claro, ya, pero lo, los jóvenes como yo no teníamos ni idea. La calle Gloria, la de la panadería, en la esquina complocia, sobresale un poquito más que la otra que tiene al lado. Bueno, pues el tranvía no lo colocaron en el centro de la calle, lo pegaron, pero pegado. Hay una foto donde sale que es que está pegado a la pared. ¿Qué ocurría? Bueno, pues que allí había un ultramarino en el almacén de Luciano. Un Chicuco de toda la vida, haciendo esquinas, como tiene que ser. mitad bodeguilla, mitad chicuco. Y allí entraba la gente, salía y compraba la gente del barrio. Bum, bum, bum. Y, claro, mata vieja. Bueno, pues las personas mayores quizás no tenían esos reflejos o no escuchaban la llegada de un tranvía. Y a veces tocaban la campana para eh, hacerse notar. Bueno, pues allí se llevó a más de uno de viaje gratuito. En accidentes, atropellos, golpes de la propia gente que iba adentro. Por eso luego en un futuro se llevó a la calle Lázaro Dow. Pero por ejemplo yo en el diario, en 1958, un tranvía descarrila a su paso por la calle Plocia. Descarrila. Increíble. Dice, eh, las causas son ignoradas, aunque algunos de los presentes aseguran que el vehículo marchaba a excesiva velocidad. Ya digo, si baja cuesta de las calesas y entras en Plocia... Las ruedas traseras quedaron fuera de las vías y el lateral del tranvía rozó el escaparate de la tienda de comestibles allí situada. ¿La que os decía? Eso bajaba como una bala y, y tocó, tocó la esquina, la esquina. Afortunadamente no, no hubo daños personales. El servicio ascendente estuvo suspendido durante una hora y los gatos estuvieron ir los técnicos, etc., ¿no? Bueno, también hay anécdotas de cuando el viento, imaginaos, los primeros tranvías, ¿eh? no, los, no los de luego, Eso, esas jardineras que eran cuatro palos con un motor y un techo, verano, viento de levante, arena de cortadura, ya sabes que ibas a tragar. La gente dice que pasaba canguelo, pone aquí la noticia, ¿eh? cuando el tranvía cruzaba entre las dunas, porque lo podía volcar. Era impresionante las que pasaban. Eh, cuenta otra anécdota otro no otro día se salió el tranvía la gente cayó al suelo de forma violenta desde las jardineras las jardineras eran estos tranvías que no llevaban paredes ¿eh? Eh, y el tranvía acostumbraba a perder los estribos o sea, se salían de las vías muy comúnmente ¿eh? y el miedo era siempre el cantil, el cantil del muelle que era donde está hoy la fuente de las cuestas de las calesas, de abajo de la plaza de Sevilla ahí estaba el borde del agua y siempre hubo miedo, pero que sepamos Ninguno cayó allí. Y llegamos al fin del tranvía. Llegó el trolebús el 3 de agosto del 51, que era lo mismo que el tranvía, pero no necesitaba vías, no se iba a salir de las vías. Y luego la capacidad era mucho mayor. José León de Carranza eh, bueno, presidió la puesta en marcha del trolebús, que ya hablaremos, de dos pisos que los vemos en Canaleja aparcado, que llegaba de Canaleja hasta el balneario, hasta el Hotel Playa. Luego en el 63 llegó el autobús, por fin. ¿eh? Y ahí el autobús ya lo mató, porque el autobús no necesita ir enganchado a nada, la electricidad estaba el, la gasolina estaba barata, el autobús puede cambiar el recorrido, se puede utilizar para muchas maneras, de mucho, de vamos, es polivalente. Así que el tranvía ya, se, ya sabe... Con, ...como algo que estorba en la avenida... Eh, ...con esos palos... ...esos cables por ahí en medio... ...la de accidentes que trae... ...no tiene buen recuerdo en aquellos años... ...claro... ...así que... Eh, ...el último día de servicio del tranvía... ...el sábado 22 de agosto del 64... ...un año después del autobús... ...a la una y media de la tarde... ...salió el último tranvía... ...desde Deputación... ...hacia Dirección el Balneario... ...pero... A la altura de las cocheras de Trille, bajó la bandera y se recogió con el aplauso de todos los gaditanos que estaban por el recorrido, eh, agradeciéndole los, bueno, pues ya sabéis, melancolía pura que nos da a ver ese tranvía con las cosas buenas que han pasado, las cosas malas. Eh, yo supongo que la gente recordaría lo bueno de ir al Cádiz, todos en el tranvía, de celebrar victorias, de ir a los toros, a las fiestas, a las ventas de a las ventas que había por... por las puertas de tierra... ¿no? y ahora me estoy cortando del capítulo de Lorca... ¿no? que va a la venta de La Palma... allí al lado de, la, de, de la Plaza de Toro... ¿no? pues claro, todo este mundo... ¿no? de transporte... Pues, la gente lo despidió con un grato aplauso... y 58 años después... tras 18... desde que Manuel Chávez hizo... Manuel Chávez, ¿eh? hizo un discurso en la Junta Andalucía... hablando del tranvía yacadis chiclana... 16 años después del proyecto parece ser que lo mismo vamos a tener que poner 17, no lo sabemos que 58 años después ya que el tranvía saldrá desde la nave de Pelagatos cruzará el río Iro atravesará eh, San Fernando por la calle Real y uniéndose a la vía del tren por fin llegará a la estación de Cádiz el tranvía con 24 kilómetros, 21 paradas, por ahora tenemos 7 trenes, 7 máquinas, aunque se esperan 10, que sean 10 en 2023. Y bueno, pues chicos, que os digo chicos y chicas, que esperemos vernos en el tranvía y que lo celebremos, ¿no? Eh, que será, ya veréis cómo cambia la cosa. Yo he trabajado en Chiclana, esto os lo voy a contar al final del programa. Como os decía, ya estamos en el final del programa. Y como os decía, os cuento ahora ya la parte personal. Trabajando en Chiclana, eh, en otros menesteres, eh, cierto es que, que hay un aislamiento, no de Cádiz ni de San Fernando, sino de la propia Chiclana. Como haya un atasco, ya sabemos, en tres caminos, adiós. No había otra manera de llegar. He llegado incluso a coger hasta Medina para llegar a Puerto Real y de Puerto Real llegar a Cádiz. Había que hacer unas pirulas o piruetas increíbles. Entonces, este medio de transporte para Chiclana va a suponer un antes y un después. Y además que cruce Chiclana, que no es que salga de, del Canario, ¿no? como se le dice, sino que llegue desde Pelagato y que la gente desde dentro del pueblo pueda coger este tranvía y sabiendo que si hay atascos en verano, que le dé igual, que lo puede coger, lo puede coger exactamente igual y llegar a San Fernando ir a, de compras a Valle Sur o a pasear a San Fernando o venirse a Cádiz a la playa o los capitanos igual que podamos ir a Chiclana a, perfectamente, incluso a los campos de Chiclana porque esto va a parar también en la zona del Pinar de los Franceses etcétera, etcétera, o sea que va a ser algo muy cómodo, bueno sin más me despido de ustedes, que nos vemos la semana que viene con algo que nos vamos ya a Histo, pero también a verlo Claudia una cosa enigmática un saludo